0: Alors, normalement, en radio, il y a deux métiers. Il y a le métier d'animateur et le métier de journaliste. Et, surtout, on ne mélange pas, hein. Enfin, chez nous, dans la radio associative, si c'est souvent qu'on mélange, finalement. alors, l'animateur, lui, bah, il présente les morceaux musicaux, tout ça. Et, et puis, le journaliste, lui, il parle des sujets qu'on dit, qu'on dit sérieux, quoi. Et ben là, je vais laisser Delphine, dans le rôle de la journaliste, qui reçoit maintenant Pierre Guénard, jouer la rôle de, des annonces, comme on dit en radio. Parce que, il y a un bon motif.
1: Merci Eric. Effectivement, désannoncer le morceau qu'on vient d'entendre juste avant, c'était Les Moissons sur l'album Les Conquêtes, euh, morceau signé euh, Radio Elvis. Et je reçois donc justement aujourd'hui Pierre Guénard, qui n'est autre que le chanteur et auteur de Radio Elvis. Bonjour Bonjour à toi, bonjour à vous pardon, euh, je vous reçois pour le, le premier roman Zéro Gloire paru aux éditions Flammarion. Alors Zéro Gloire c'est l'histoire d'Aurélien Moreau que tout le monde appelle Harry pour Harry Potter. Euh, il travaille chez McDo la nuit dans une agence de pompes funèbres le jour, on le suit durant ses années d'adolescence, un peu la, la période pré-adulte. Et puis donc son objectif principal euh, serait est de monter un groupe de musique, devenir célèbre et donc précisons que peut-être justement euh, rappelez que vous êtes auteur-chanteur dans Radio Elvis et euh, on se demande si donc ce Zéro Gloire, ce premier roman est un roman autobiographique ou faussement autobiographique
2: euh, c'est complètement un roman euh, inspiré de ce que j'ai vécu Alors c'est pas une autobiographie parce que euh, je, je suis un peu jeune pour ça et puis euh, c'est pas le propos Mais, mais, mais c'est vraiment inspiré de ce que j'ai vécu quand je vivais à Poitiers, que j'avais 19-20 ans Et que je faisais ces petits boulots là justement, je bossais la nuit au McDo et le jour aux pompes funèbres Et je voulais raconter à travers Aurélien ces personnes dont on parle peu euh, Qui sont issues de la classe moyenne et qui, qui font ces petits boulots là qu'on ne voit pas euh, qui sont confrontés à des choses assez dures et, et je voulais surtout parler de, de cette classe moyenne qui a priori n'a rien de spectaculaire parce qu'elle n'est ni très riche ni très pauvre et ça concerne quand même beaucoup de personnes en France et, et Aurélien voilà est confronté à, à la réalité de, de, de ce qu'est la vie de, de, de pré-adulte en faisant ses petites boulots dans des, dans des conditions pas toujours très agréables. Et, et puis, il y, y a ces rêves de gloire en parallèle qui lui permettent de tenir, qui lui permettent d'avoir des, des envies et des envies d'ailleurs.
1: Alors, justement, il ne se passe pas énormément de choses, en fait, de choses palpitantes euh, dans la vie d'Aurélien. En tout cas, pas autant qu'il en attendrait. Euh, Est-ce que c'est l'époque qui a voulu ça? Est-ce que c'est le lieu là où il vit? Euh, précisons, euh, vous parliez de 20 ans, donc là, on est en 2007 à peu près. Ouais.
2: Ouais, euh, bah en fait Aurélien il, il, il rêve de gloire, il rêve d'être comme Jim Morrison par exemple, mmh. ses idoles, Et puis, euh, mais il est persuadé, enfin, il pense que pour, pour devenir ça il faut faire partie d'une époque grandiose comme les années 60 avec euh, des combats contre la guerre du Vietnam, avec des, la libération sexuelle, plein de choses comme ça, plein de grands combats, avec des mouvements, le mouvement hippie, le, le rock qui apparaît et lui Aurélien euh, il est dans une génération qui n'est pas du tout idéologisée, qui ne prend pas aucun combat, euh, les grands mouvements qui, qui, font, qui, sont, qui sont présents c'est la tectonique et le, ouais. les manifestations contre le CPE, et donc c'est pas vraiment ce qu'il attendait de la vie, ce qu'il attendait de, de sa génération, donc globalement il, il se fait pas mal chier.
1: Les manifs c'est justement une occasion pour les jeunes en tout cas qu'on qu suit dans le roman d'aller de, de, bah boire des bières et ouais alors là c'est une, une manif contre la
2: contre la prison euh, qui se construisait à côté de Poitiers et oui oui mais effectivement c'est le c'est le moyen d'aller un peu sans jaillir et puis euh, de, de rencontrer des filles mais euh, voilà donc c'est même, même, même là c'est pas idéologisé et puis euh, je crois qu'Aurélien quelque part il, il se crée une vie euh, difficile euh, déjà parce qu'il ne fait pas d'études Donc de toute façon c'est compliqué Il est ce genre de personne qui traverse la rue pour aller euh, chercher du travail Il en trouve oui. puisqu'il veut bien faire tout ce que personne ne veut faire mmh. et, euh, et, et puis à côté de ça fa... Peut-être qu'il se fabrique un peu aussi des... Une vie un peu, un peu difficile En travaillant dans des métiers comme ça Les pompes funèbres et McDo la nuit Pour se sentir légitime à, à écrire des chansons à écrire plus tard des livres Et à, à se sentir exister En ayant quelque chose à raconter voilà.
1: Ça se passe à Cravou c'est ça alors il grandit à Cravou
2: dans les Deux-Sèvres et puis après, il, après le bac il, il s'en va à Poitiers
1: Et justement il est dit à un moment si on veut changer de ville il faut changer de ville, euh, Poitiers c'était <rire> le but ultime
2: Non justement il dit ça quand il est à Poitiers mm. et euh, mais en, en réalité c'est faux c'est une illusion qu'on a quand mm. on a 20 ans que l'herbe est toujours un peu plus verte chez le voisin oui, tout à fait. et en réalité on déplace le problème dans un, dans un autre contexte mais les, le problème reste le même mais simplement ça donne de nouveaux élans et à la fin du livre, euh, ouais, Aurélien euh, essaie de touche bien le fond et il, il donne un petit coup de pied pour essayer de, de, de s'en sortir.
1: Est-ce que euh, l'écriture en fait d'un roman par rapport à celle de, de vos chansons donc dans Radio Elvis, en, en, quoi, en quoi elle diffère
2: en fait, c'est par la, la chanson que le roman est venu, euh, sur le deuxième album de Radio Elvis. On, la dernière chanson, la chanson qui clôture le disque s'appelle « Ces garçons-là oh. ». Et, et, et c'est cette chanson-là qui m'a amené à écrire. Euh, euh, je me suis libéré dans l'écriture, j'ai commencé à me mettre un peu plus à nu, à, écrire, à raconter des histoires, ce que je faisais moins dans, les pro, dans le premier album de Radio Elvis. Et à, à travers cette chanson-là, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, de faire une forme plus longue... Ça a été une nouvelle, et puis après de, ça a été plusieurs nouvelles, et puis finalement ça a pris l'allure d'un roman, où, euh, où je me livre un peu sans, sans, sans concession, et puis j'avais envie que ce soit une écriture très directe, comme dans la musique, et c'est ma recherche en ce moment, à travers mon, mon album solo que je suis en train d'écrire et composer, j'ai envie qu'il y ait l'aspect du journal de bord, comme on peut, euh, ce même aspect qu'on peut retrouver chez les rappeurs aujourd'hui, avec une écriture très directe, très instantanée, euh, une écriture qui s'offre vraiment au présent,
1: c'est ce que j'allais, c'est ce que j'ai noté en tout cas à la lecture de, de Zéro Gloire, c'est que là on est dans la tête d'Aurélien et euh, vous avez une écriture très elliptique, notamment dans la ponctuation est-ce que ça permet d'aller plus vite en fait, dans ses pensées, le fait qu il, que bah, oui, il a le crayon dans la main et, et du coup écrire des phrases courtes bah, voilà, on, a, on peut en dire beaucoup on, en fait j'ai beaucoup
2: écrit sur mon téléphone pour cette raison là, parce ah, oui. que je voulais euh, j'écrivais à la main avant et, alors pas, pas, pas les nouvelles parce que j'écris beaucoup sur ordinateur comme mmh. tout le monde mais même les chansons j'arrête d'écrire sur des carnets parce que le, le chemin entre le, le cerveau et le crayon est plus long et ah, je allez. commence à réfléchir, je commence à être dans des automatismes de, de nombre de de, de pieds, de rimes et tout ça et au final je ne choisis pas les mots oui. c'est plutôt la musique qui dicte les mots et je voulais sortir de ça j'avais l'impression d'en avoir fait un peu le tour et je voulais vraiment dire ce que je pense et tel que je le pense et je voulais mettre à l'écrit la manière dont je pense mais sans, sans filtre et en fait on pense avec sa propre voix et je voulais trouver ma propre voix dans ce roman là donc le écrire en marchant sur mon téléphone ou derrière mon ordinateur mais de manière très, très rapide c'était un moyen d'être au, au plus près de, de ce que j'avais envie de raconter et dès lors que je commençais à intellectualiser, je me perdais, j'arrivais pas du tout à mettre les bons mots, j'avais vraiment l'impression que c'était plus moi. Et donc je me faisais cet exercice de m'imaginer en train de parler à un copain et je transcrivais ce que je lui racontais.
1: Encore une fois une écriture en peu de mots qui nous permet nous lecteurs de néanmoins visualiser rapidement les scènes aussi et euh, on pourrait peut-être comparer si on va dans la littérature britannique à ce qu'on appelait le stream of consciousness, là on, on, est, on arrive quand même à visualiser tout autant mais avec vraiment un échantillon de, de ce que le, le, le personnage peut observer.
2: Oui, j'aime bien, bien ça. De même que j'ai enlevé les négations, j'ai enlevé tout ça pour, mmh. euh, pour être au plus près du, du langage parlé. Et je voulais vraiment que, ce soit, que ça provoque les mêmes images que quand on explique à un, à un copain ce qu'on a vécu. Mmh. Souvent, on parle avec les mains. Et peut-être que ces phrases courtes remplacent les mains. Il y, a, il y a ce truc de punchline qui vient aussi de la musique, où j'écris euh, par des phrases courtes. J'aime bien l'idée, comme dans la littérature américaine, que j'aime bien, comme Richard brotigan ou Rick Moody. J'ai l'impression que... Euh, dans leur roman, ou dans leur recueil de, de nouvelles ou dans leur roman, les chapitres sont souvent assez courts, avec un titre, comme mmh. des petites nouvelles qu'on peut extraire, et on n'a pas de mal à lire les, 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 les chapitres en dehors du roman et j'aime bien ça parce qu'aujourd'hui on lit de manière plus fragmentée, on lit des choses plus courtes parce qu'on on, 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 on consomme un peu mmh. plus les objets culturels et j'aime bien cette idée-là, et j'aime bien qu'un chapitre puisse être lu séparément du livre, et j'aime aussi qu'une phrase puisse être extraite du, du livre et soit, soit offerte comme une punchline un peu, j'aime bien, mmh. bien cette idée-là, il le côté mmh. pop qui, à mon sens, encourage la lecture aussi. Et je voulais vraiment que ce livre soit l'image de, de ce que je lis, des romans courts. Je me suis mis à lire sur le tard. Mmh. Euh, et donc, je ne suis pas un grand, grand lecteur comme peuvent l'être plein d'autres gens que je connais. Je veux vraiment que ce soit un livre qui puisse être lu par. Enfin, euh, qui ne soit pas effrayant, pas excluant. Soit voilà.
1: abordable. Soit cellule. abordable, oui. Alors, moi, j'en ai extrait un mot, un mot que je ne connaissais pas, c'est pétricore, et j'adore.
2: Ouais, <rire> c'est l'odeur de la pluie sur la, la pierre, la je terre. Je ne savais pas qu'il y avait un Quand mot il n'a pas pour... plu depuis longtemps, euh, en fait, tous les, toutes les, les végétaux libèrent une, une substance euh, qui, qui se fige sur les, donc sur les feuilles, sur tout ça, et quand la pluie euh, tombe et, et touche ces végétaux-là, et la pierre et tout ça, ça, ça exhale l'odeur odeur de pluie qu'on connaît tous. Mmh.
1: Ouais. Vous avez plongé donc dans vos souvenirs pour euh, écrire Zéro Gloire, combien de temps ça vous a pris
2: pour, euh... Ça a été un travail sur trois ans mais euh, pas effectif, c'était un travail entrecoupé euh, de paternité <rire> oui. de... et puis de musique parce mmh. que j'étais encore en tournée avec mon groupe Radio Alvis et puis j'ai entamé l'écriture de mon, mon album solo donc un... j'ai essayé de jongler avec tout ça et puis voilà.
1: Euh, en parlant de Radio Elvis justement dans le roman Zéro Gloire à un moment euh, Aurélien se demande qu'est-ce que cela ferait de s'entendre à la radio alors ça fait quoi
2: <rire> bah, ça, ça fait plaisir et, et ce qu'il faudrait raconter c'est cette espèce de banalité par moment à s'entendre et on ça fait toujours plaisir et parfois, euh, parfois on y fait même plus trop attention. Oui. Alors je, je parle comme si je passais sur toute les et toute la journée, ce n'est pas le cas. Non, non, mais mais euh, quand on est quand en promo, parfois on ne fait plus attention. Et en revanche, on y fait très attention quand on n'y est plus. Oui. Et je nous trouve plutôt ingrat là-dessus. Voilà.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il y aura une suite à Zéro Gloire
2: J'espère, euh, je continue d'écrire un peu tout le temps. Euh, J'essaie de ne pas trop me mettre d'objectif parce que c'est le meilleur moyen de, de couper le... le j'ai pas envie que ça devienne un métier. Oui. Parce que la musique, euh, j'ai été confronté à ça où c'était devenu un métier sur le deuxième disque de Radio Elvis. Ça m'a beaucoup perturbé. Parce qu'on perd, euh, perd quelque chose, je crois. Alors, euh, je m'efforce avec mon projet solo et ce roman-là de, de ne rien attendre de professionnel à travers ça. Et là, le... je mens complètement. Hein, <rire> vraiment, euh, j'attends plein de choses. Mais j'essaye de, de prendre les choses simplement. j'essaie de de ne pas être dans une compétition avec moi-même, de ne pas être dans une compétition oui. avec les autres, d'essayer d'être de présente. Et d'ailleurs, sur les salons du livre, je suis très heureux parce qu'à travers les tables rondes, c'est vraiment l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, de discuter. On discute en dehors et tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas en festival, en fait. On ne rencontre pas tellement les autres groupes. On, on se croise, mais on ouais. ne les rencontre pas vraiment. On s'observe
1: de loin. Il y a et... beaucoup
2: de compètes. Oui. <rire>
1: voilà. Pierre Guénard, merci beaucoup. C'était donc pour Zéro Gloire, roman paru chez Flammarion.
0: Merci. Merci à Delphine euh, des Quartable FM pour cet entretien avec Pierre Guénard donc Radio Elvis hein, ouais. euh, voilà précisons le bien euh, il est euh, 16h29 hein, actuellement donc euh, sur euh, l'ensemble des ondes de, de, de la Sarthe avec les radios associatives dans quelques instants eh bien, on va s'approcher de 17h 17h ça pourrait être l'heure du thé et dans quoi est-ce qu'on prend euh, le thé eh bien, on le prend parfois dans de la faïence vous voyez que c'est très, ré... très réfléchi nos programmes hein, c'est pas, pas n'importe quoi n'importe comment et on va retrouver Claude Brossier interrogé par Bertrand Coudreau qui nous parlera de la faïence retrouvée ça y est vous avez compris le truc, c'est lourd hein